0: Der online souvenirshop des Weißen Hauses hat ein Problem. Nachdem extra Gedenkmünzen zum historischen Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-Un angefertigt wurden, ist das Treffen jetzt geplatzt. Am Donnerstag hatte Trump das für den 12. Juni geplante Gespräch mit Kim abgesagt und damit für viel Aufsehen gesorgt. Warum das Treffen nun doch nicht stattfindet und über weitere wichtige Themen der Woche spreche ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo, Anja. Die Verhandlungen mit Nordkorea sollten Trumps großer außenpolitischer Erfolg werden. Was ist da jetzt schiefgelaufen?
1: Ja, also ich glaube, man kann am ehesten sagen, dass das äh, alles etwas vorschnell war. Das ist ja mh, quasi so eine Art Leitmotiv von allem, was Trump so macht. Aber der ist da einfach so ein bisschen reingeschlittert. Das ist zumindest die Ansicht in den meisten Kommentaren, die ich gelesen habe. Und hat halt einfach gesagt, ja klar würde ich mich mit denen treffen. Vor allen Dingen, wenn halt Nordkorea bereit wäre, ähm, die Atomwaffen abzuschaffen und so. Und dann ging das so ein bisschen hin und her. Und es sieht so aus, eben von außen, als ob es dann nach und nach Trump und Trumps Regierung klar geworden ist, wäre, dass einfach diese jahrzehntelange Militärstrategie Nordkoreas jetzt nicht einfach in ein paar Wochen äh, sich über den Haufen werfen lässt, bloß weil Trump sagt, okay, äh, ich bin so ein toller Dealmaker. Und man hat dann eigentlich diese Woche schon gesehen, so ein, zwei Tage vorher hat Trump ja auch schon angekündigt, ja, möglicherweise wird das alles erst später was und es findet nicht statt. Und er sagt ja dann auch immer diesen sehr urigen Satz, we'll see what happens, so, als ob er selber gar keinen Einfluss darauf hätte, sagt er dann eben immer so, na, wir werden schon sehen, was passiert und so. Und ähm, ja, jetzt war das dann eben so, dass er diesen Absagebrief geschrieben hat, der dann auch gleich veröffentlicht wurde und der sich auch sehr seltsam liest. Also ich habe aber wegen ihres enormen Ärgers und der offenen Feindseligkeit in ihrem jüngsten Statement leider das Gefühl, dass dieses lange geplante Treffen zum jetzigen Zeitpunkt unangebracht wäre. Also es ist dann etwas auch da urig, dass halt Trump Nordkorea die Absage in die Schuhe schiebt, obwohl er vielleicht einfach selber zu vorschnell gehandelt hat.
0: Nordkorea signalisiert ja nun trotzdem weiter gesprächsbereit zu sein. War Trumps Rückzieher möglicherweise auch irgendwie ein strategischer Schritt, um seine Macht zu zeigen?
1: Ja, da ist natürlich die Frage, wie viel können wir von außen überhaupt äh, sehen und wie viel wissen wir, was da tatsächlich passiert. Also es gibt ja zum Beispiel im Zusammenhang mit Nordkorea auch dieses zerstörte Militärtestgelände, wo eben gesagt wird, dass äh, von nordkoreanischer Seite, okay, wir haben das jetzt schon zerstört, das ist ein Zeichen unserer ähm, unseres Wohlwollens. Aber dann gibt es wieder da chinesische Beobachter, die sagen, dass dieses Gelände einfach bei einem Atomtest, der ein bisschen schiefgegangen ist, zerstört wurde. Also, dass das ohnehin kaputt war. Das heißt, also alles, was zu diesem Thema passiert und was nach außen dringt, ist eben so ein bisschen so mit Vorsicht zu genießen. Klar sind es beides äh, Machthaber, Kim Jong-un und Trump, die nach innen und nach außen eben verschiedene Interessen haben. Und auch eben ihre ihre Macht beweisen wollen.
0: Während die Situation im fernen Osten verfahren zu sein scheint, herrscht in Griechenland wieder Optimismus. Ministerpräsident Alex Tsipras hat am Mittwoch ein Strategiepapier vorgestellt, demzufolge das Land ab Sommer wirtschaftlich wieder auf eigenen Beinen stehen kann. Was stellt sich Tsipras da genau vor?
1: Ich fand das ganz interessant, weil das eben so eine, ähm, ja, so eine Geschichte so, was wurde eigentlich aus oder was macht eigentlich, bla 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 ähm, ist. Und dass es eben ja tatsächlich in Griechenland natürlich jetzt also nach Jahren der Krise irgendwie weitergeht. Und Tsipras hat eben dieses Papier vorgestellt, sehr, sehr lang, 100 Seiten. Und er hat es ähm, zuerst mit den Ministern und dann vor dem Parlament äh, besprochen. Grundlage, Grundthese ist einfach, okay, das Land ist auf dem richtigen Kurs. Und bald sind wir in der Lage du hast gesagt, im Sommer auf dem freien Kapitalmarkt uns wieder Geld besorgen zu können. Also wir müssen nicht mehr auf diese Kapitalgeber der Troika eingehen und ein neues Hilfspaket braucht es auch nicht. Das Wachstum sei super, es würde auch noch größer werden, unter anderem Schifffahrt, Energie, vor allem Tourismus. Und jetzt ist aber einfach eben die Frage, wie glaubwürdig ist das, beziehungsweise ähm, ähm, ja nicht im Sinne von, dass er mutwillig täuscht, sondern einfach die Frage, ob er vielleicht ein wenig zu optimistisch ist. Denn viele Kritiker, sowohl im Land als auch von außen, fragen sich, ob zum Beispiel die Banken schon stark genug sind oder ob sie nicht immer noch zu viele Kredite äh, in ihrem Angebot oder in ihrem Portfolio haben, die dann nicht bedient werden in Zukunft. Und es gibt ein Grund, warum Tsipras äh, da so nach vorne prescht. Er hatte ja immer gesagt, so als großes Wahlversprechen, ich befreie das Land aus dem Spardiktat und äh, aus den, quasi aus den Zwängen, die Europa uns vorgibt. Und ähm, wenn er jetzt natürlich sagen kann, okay, wir sind jetzt wieder am freien Kapitalmarkt unterwegs, dann würde das natürlich nach einem sehr großen Erfolg innenpolitisch aussehen. Und ähm, möglicherweise könnte es dann sogar sein, dass es vorgezogene Neuwahlen gibt, von denen er sich dann erhofft, dass er und die Syriza-Partei ja, besser abschneiden.
0: Also die Umsetzung von Zipras Plänen, die ist dann doch vielleicht nicht ganz realistisch.
1: Ja, also es ist zumindest so, wie gesagt, dass er vielleicht ein wenig zu optimistisch ist und dass zum Beispiel auch das aktuelle Wirtschaftswachstum jetzt nicht so wahnsinnig hoch ist. Also das Land wächst nicht so schnell, dass jetzt da man wieder auf dem Niveau von vor der Krise ist. Und ein Beispiel, was das ganz gut zeigt, ist zum Beispiel die Rente. Das ist einfach, es sind einfach alles für uns unvorstellbare Zahlen hier. Die Rente wurde jetzt schon in den vergangenen Jahren halb also Pensionäre kriegen nur halb so viel Geld wie vorher und von Januar an gilt nochmal ein Minus von 18 Prozent. Also es ist einfach bei aller Diskussion, die man dann immer über die angeblich faulen Griechen hier so in Deutschland geführt hat, finde ich, ist es auch immer wichtig, sich klarzumachen, durch welche Kur da dieses Land durch musste und wie wahnsinnig hart auch diese Einschnitte waren.
0: Gucken wir auch einmal noch nach Deutschland. Der Skandal um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, schlägt immer größere Wellen. Der ehemaligen Leiterin der Bremer Außenstelle wird vorgeworfen, in ungefähr 1200 Fällen zu Unrecht Asyl bewilligt zu haben. Welche Beweise liegen bereits vor?
1: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Denn so wahnsinnig viele Beweise habe ich äh, in meinen Recherchen da nicht finden können. Also vielleicht hilft es am ehesten, da mal so zu überlegen, wer ist so dieses Personal dieser Krise? Und zwar ähm, gibt es äh, eine kurzzeitige Leiterin von der Außenstelle in Bremen. Josefa Schmidt heißt die. Und mit der hat eigentlich alles angefangen, denn die ist nach Bremen versetzt worden und hat dann dort einen Bericht geschrieben über die Verhältnisse, die sie dort gefunden hat und hat auch geschrieben, eben, dass jahrelang zu Unrecht positive Bescheide ausgestellt wurden. Die Zahl, die da im Raum ist, ist irgendwas so um die 12, 1300. Also ähm, da muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein. Das ist jetzt nicht so, als ob da irgendwie hunderttausende Flüchtlinge oder hunderttausende Kriminelle für immer ins Land gelassen worden. Und die ähm, Josefa Schmidt, diese Frau, ist jetzt auch nach äh, Deggendorf zurückversetzt worden, also nach Bayern, und ist nicht auf dieser Stelle in Bremen geblieben. Es heißt, das sei alles geplant gewesen. Und mit ihrem Brief hat sie letztlich Jutta Kort, das ist die aktuelle Leiterin vom BAMF insgesamt, belastet, weil es ja natürlich sozusagen dann gegen die Person geht, die insgesamt in der Gesamtstruktur das Sagen hat und es geht halt insgesamt darum, okay, da sind jetzt strukturelle Missstände aufgedeckt worden und dann gibt es noch Frank-Jürgen Weise, das ist der Vorgänger von Jutta Kort und also der frühere Leiter des BAMF und er hat damals noch eben Josefa Schmidt geschrieben auf ihren Bericht, dass sie ja eine sehr tapfere und gut Kollegin sei und dass man das alles klären wolle, aber es ist so ein bisschen unklar, wie viel da jetzt weiter dann daraus gefolgt ist und er hat auch darum gebeten, dass eben Jutta Kort nicht beschädigt werden dürfe. Dann gibt es noch Horst Seehofer als Innenminister. Dort ist das BAMF angesiedelt. Also kann man auch argumentieren, okay, was hat jetzt Horst Seehofer noch zu tun ähm, und zu erledigen, um da äh, für Ordnung zu sorgen. Und das, worauf es jetzt hinausläuft, ist jetzt erstmal, dass es im Innenausschuss des Bundestages besprochen wird. Ähm, und es ist eben die Frage, ob es möglicherweise noch einen eigenen Untersuchungsausschuss geben wird. Die AfD ist dann natürlich sehr, sehr dafür. Äh, die FDP auch so ein bisschen. Und jetzt ist, äh, ja, alle versuchen jetzt so äh, politisches Kapital aus dieser Sache zu schlagen, wirklich klären, ähm, wird man nicht können, wie viele, wie viele Menschen da jetzt Unrecht äh, positive Asylanträge bekommen haben. Das würde also es sollen jetzt nochmal Fälle nachgetestet werden oder nachgeprüft werden. Aber ähm, das ist natürlich alles dann im Einzelfall auch wieder sehr, sehr kompliziert.
0: Viele Menschen, die da also beteiligt sind, die Bremer Außenstelle, das äh, steht ja schon mal fest, darf keine Asylentscheidungen mehr treffen. Was bedeutet das denn für die Flüchtlinge vor Ort?
1: Also es ist ja ohnehin schon so, dass es einen relativ großen, ähm, so eine relativ große Welle gab, äh, wo es sehr, sehr lang gedauert hat. Äh, also gerade eben 2015, 2016 lagen ja beim BAMF sehr, sehr viele sehr, sehr viele Anträge vor, die erst sehr langsam dann abgearbeitet werden konnten. Es wurden dann viele Beamte zusätzlich eingestellt, die diese Anträge lesen sollten und bearbeiten sollten. Und jetzt ist es aber inzwischen ja so, dass sehr, sehr viele Flüchtlinge gar nicht mehr bis nach Deutschland kommen, unter anderem, weil eben die Türkei, die EU-Außengrenzen für Europa abriegelt gegen Geld und ähm, ja, das heißt also, jetzt hat man, ist man so diesem Andrang ein wenig Herr geworden, aber es sind einfach weiter sehr, sehr oft sehr umständliche ähm, Prozesse, die dann häufig auch noch vor Gericht enden, weil es eben zum Beispiel auch so ist, wenn ich einen negativen Bescheid bekomme, aber noch ein wenig weiter in Deutschland bleiben will, kann ich oft mit einem Gerichtsentscheid vielleicht noch mal so ein halbes Jahr rausholen.
0: Das Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim ist geplatzt. In Griechenland hofft man, wirtschaftlich wieder unabhängig zu werden und die Bremer Außen Stelle des BAMF darf nicht mehr über Asylanträge entscheiden. Über diese Themen habe ich mit Christian Fahrenbach gesprochen. Danke Christian. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.